0: Wpisie treść treści RMF Classic po raz kolejny u mnie Marcin Michał Wysocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Jest pan dla mnie tajemnicą, panie Marcinie. <grych>
1: No, proszę wyjaśnić.
0: <śmiech> już wyjaśniam. Otóż ja jestem zachwycona, do dzisiaj o tym mówię, pana debiutancką beletrystyką, czyli Baku, Moskwa, Warszawa. O ile mnie bardzo zaskoczył już portal randkowy, czyli druga książka, w związku z którą się spotkaliśmy w spisie treści, o tyle ta rozłożyła mnie na opatki, bo gdzieś moje oczekiwania i mówię, to są moje oczekiwania, nie? Tak, jasne. Zupełnie w inną stronę z związane z Panem zmierzały, a Pan mnie po prostu zaskakuje, więc yy, te więzy to, to,
1: to skąd? To, to, to znaczy, żeby do, dolać jeszcze oliwy do ognia, powiem, że to jest moja ósma książka i każda jest w innym gatunku właściwie, bo zaczynam od książki naukowej, później książki historyczne, wspomnieniowe, impresje wojenne, a teraz trudno nazwać gatunek, bo ja zwykle jestem niegatunkowy, no, obyczaj erotyczny raczej, niż erotyk obyczajowy. Pomysł zawsze inspiruje się ludźmi i tak samo było w tym przypadku. Poznałem pewne grono osób, o dość specyficznych zainteresowaniach i zainspirowali mnie do tego, żeby wykorzystując ich dość ciekawy świat, dość nieznany powszechnie świat i który mógłby, który mógłby mu przystępnić w jakiś sposób czytelnikowi, jednocześnie pokazać głębsze tematy dotyczące społeczne, dotyczące relacji i tego, co się z nami wszystkimi dzieje, co, co nas wszystkich dotyczy tym razem. I tak to się stało. Natomiast też, jeśli już mogę, powiedzieć, że tym bardziej będzie Pani zaskoczona w przyszłości. Dlatego, że już od pięciu lat powstaje takie dzieło, które piszę w związku z moją pielgrzymką do Santiago di Compostela. W związku z tym, ono ma tysiąc stron. W, tej wow. w tym roku mam nadzieję je skończyć, już bo drugą wersję robię. Więc myślę, że jak Pani zobaczy kolejną pozycję, to to zupełnie będzie to dopić, że będzie szok. Czyli
0: cudnie. Nie będzie, nie będzie można Pana nigdzie wsadzić, a my tak sobie lubimy w, w, wsadzać w szufladki. Prawda? Marcin Michał Wysocki od od Santiago di Compostela.
1: Na przykład, tak. Przez właśnie...
0: stereotypowy seks po polsku.
1: No właśnie, to jest, to jest też tak, że jak teraz tak jaką anegdotę opowiem, że jak z przyjaciółmi rozmawiałem w trakcie powstawania tej obecnej książki, więzy, to mówiłem, że stosuję rodzaj płodozmianu, czyli w poniedziałki i wtorki piszę erotykę, a w środę czwartki piątki o drodze do świętego Jakuba. Więc. Ale to chyba wyjdzie obu książkom
0: na dobre. Niesamowite, ale to pewnie nie jest wygodne, też dla, y, dla tych mm, krytyków nazwę. ich tak, oczywiście, ja nie jestem krytyczką, dzięki Bogu. Więc spokojnie, <śmiech> proszę się nie obawiać. Po kolei, więzy, w związku z tą książką się spotykamy. Ja zacznę od okładki, bo ona mnie zniechęciła, tak jak panu napisałam, y, gdybym... Co pan myśli o tej okładce? Proszę ją opisać słuchaczom i y, jakby pan zobaczył taką okładkę, no bo teraz widzi pan na niej swoje nazwisko. To moje pierwsze skojarzenie było z taką... Mm,
1: tanią erotykę. Dokładnie. Powiem tak, to, to, to jest zawsze wielki problem. Ja uciekałem dotąd, przynajmniej w tych książkach obyczajowych, w taką niszę, którą sobie pięknie obudowałem, mianowicie prosiłem moich przyjaciół, malarzy, artystów, o to, żeby inspirując się książką zrobili obraz, a później przekonywałem wydawcę do tego, żeby ten obraz stawał się okładką. Tak w przypadku było Baku, tak w przypadku portalu, chociażby ten obraz był wykorzystany jako, jako tylko ekran telefonu, ale także w przypadku Namaluj Mi. W tym y, mam nowego wydawcę, Collins, drugi największy na świecie wydawca, no i z, m, sądziłem, że w ogóle nie będę miał jakiegokolwiek wpływu na, na, na ten wizerunek, a jednak się okazało, że, że byli tak sympatyczni, że, że rozmawialiśmy o tym i przyznam, że wydawcy na tyle Ile zależało na tym, żeby ta układka była z jednej strony jak najbardziej handlowa oczywiście, a z drugiej strony oddawała pewne sensy, które w tej książce się znajdują, że odrzucone zostało, o ile nie chciałbym skłamać, 10, 9 czy 11 okładek, które przygotowała agencja. I przyznam, że z nich wszystkich ta chyba jest najbliższa, pokazuje kobietę, wokół niej innych ludzi w maskach i też tytuł jest oczywiście dwuznaczny. Taki roboczy tytuł, który, który ja przyjąłem dla tej książki, to był Rodzina. Bo chodziło tutaj o co najmniej trzy płaszczyzny, którymi się zajmuję i to tak głęboko, nie na tyle, ile inni em, autorzy zajmują się w erotykach przynajmniej. E, mianowicie rodzina, w sensie bohaterka i jej rodzice i cała relacja z siostrami bohaterka i jej mąż i relacja z dziećmi, których mają trójkę i ona razem z mężem w grupie towarzyskiej o specyficznych zainteresowaniach towarzyskich, które, która, którą tą grupę też nazywa z mężem swoją drugą rodziną. W związku z tym tutaj się nakłada kilka obszarów i ta rodzina mi pasowała. Więzy są o tyle ciekawe, że poprawnie powinno się mówić więzi, jeżeli mm. mamy na myśli rodzinę, a więzy, jeżeli mamy na myśli linę. Ale jednak potocznie mówimy więzy i przymykamy oko na to, że, że, że niepoprawnie nazywamy więzy także więzami rodzinnymi. Stąd jest ta dwuznaczność, bo to kojarzy się i z rodziną i z więzami od shibari, czyli od wiązania w jakimś akcie erotycznym.
0: Te więzy w takim razie to jest propozycja wydawnictwa, ten tytuł, tak?
1: Akurat Nie. To moja najbliższa przyjaciółka ja taki tytuł. Mieliśmy ich ze 20 Od takich bardzo komercyjnych po takie właśnie, które by były najbliższe rodzinie. I przyznam, że ten, ten najbardziej mi odpowiadał, bo był właśnie przynajmniej dwuznaczny. Rodzina o tyle była mm, niewygodna, że ktoś mógłby postawić tę książkę koło, na półce koło świętej rodziny y, albo, albo jeszcze na innej. I, i, I poza tym też w tłumaczeniu, o ile do niego dojdzie, by, byłoby to dość banalne. Więc mimo, że wraz nie są nas nadużywany w tytułach, ale więzy są bardzo ciekawe. Natomiast no, miałem różne pomysły komercyjne, ale nie chciałem być autorem książki pod tytułem na przykład Po trzecie seks. Mm -hmm. Chyba bym się tego wstydł.
0: Ale myślę, że o tej rodzinie, gdyby to była rodzina i to dokładnie o tym samym pomyślałam, że ta książka mogłaby stanąć w różnych miejscach, to dopiero byłby kij mrowisko i to dopiero byłoby...
1: No i szczerze mówiąc mieliśmy właśnie dylemat z wydawcą, z Harpersem, dlatego, że jak ją za, za, zapisać, do którego gatunku? No ja właśnie nie jestem gatunkowy, na szczęście myślę. Natomiast gdybyśmy postawili ją po stronie książek obyczajowych, mimo że dla mnie to jest na wskroś książka obyczajowa, to wtedy ktoś, kto nie jest fanem erotyki, mógłby być zawiedziony albo czuć się oszukany. Natomiast doszedłem do wniosku, że jeżeli ta książka post zostanie postawiona na półce erotyk, mimo że to będzie niesprawiedliwe, bo raczej opinia na temat takich książek w Polsce, jeżeli chodzi o ich jakość literacką, jest bardzo marna, to jednak osoby, które interesuje erotyka, ta książka powinna zadowolić, a jednocześnie da im coś więcej. A jednocześnie nikt nie będzie zaskoczony no, dość odważnym, odważnym pojawieniem, pokazaniem się tego, tego tematu tabu w sumie
0: u nas mm -hmm. cały czas. Ja też rozumiem oczywiście o tym też powiedzmy, że no, po to się też pisze książkę, bo chce się, żeby ta książka się dobrze sprzedała. Najfajniej by było, jakby można się było z tego pisania utrzymywać, prawda? Więc to, no, co... Się. <laughs> Więc to, co jest na okładce, też jest po coś odważne. Tak, czyste wątki, no to ma przyciągać i właśnie to ma być ta, no, no, no tak jak pan przed chwilą powiedział, po powieść obyczajową sięgnęłoby niewielu jednak, po erotyk sięgnie pewnie więcej osób.
1: No i to jest bardziej uczciwe postawienie, bo tak jak mówię, ta grupa się nie obrazi za pogłębioną książkę, bo zakładam, że fani erotyki czytają także inne, głębsze dzieła. Natomiast ktoś, kto jest nieprzygotowany na erotyk albo nie lubi, sięga po obyczaj, byłby ewidentnie, mógłby być obrażony na to, że został w jakiś sposób poszukany.
0: I teraz przejdźmy do celu. Już trochę o nim powiedzieliśmy, no, ale ja jeszcze tu posłużę się tym, co jest w dedykacji. I tu od razu dwa pytania w jednym. Pierwsze, to już pan powiedział, że znajomi, przyjaciele opowiedzieli tę historię, więc o tyle robi to wrażenie, że jak się czyta tę książkę, to się zastanawia człowiek albo ja się zastanawiam, będę mówić za siebie aha, to znajomi, a ciekawe, czy z Polski, nie? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że właśnie niech ta książka będzie, ta książka powstała dla zaspokojenia ciekawości jednych, potrzeby nauki drugich, a przede wszystkim dla poszerzenia naszej zbiorowej tolerancji. Czyli co, chce pan polski naród edukować?
1: To znaczy, ona ma kilka wymiarów. I jeżeli mówimy o tym wymiarze erotycznym, żeby już jakby zamknąć Tę, tę sferę, bo ona wydaje mi się w sumie pewnym tylko tłem, pewnym przyciągaczem uwagi. Zrobiłem wywiady z dużą grupą ludzi. Z jednymi mniej, drugimi bardziej e, sugerowałem się w tym, co pisałem. I pomyślałem sobie, byłem zdumiony, jak duża, bo może powiedzmy wprost, że chodzi o, o swingersów. I dość, byłem zdumiony, jak duża ilość osób jest zainteresowana tematem. I dla niektórych są to fantazje, dla niektórych są to dylematy, czy nie spróbować. I pomyślałem sobie, że mógłbym, ponieważ jakby nie jestem związany emocjonalnie z tą, z tą grupą w żaden sposób, postarać się być obiektywny i y, pokazać, pokazać tę grupę. I z jednej strony oni sami nie mają takiej książki, która przynajmniej na naszym rynku, która by pokazywała środowisko. Zresztą to jest oczywiście, odpowiadając na inne pytanie, to także nie nie byli tylko to Polacy, ale, ale głównie pary z Polski. Um, natomiast oczywiście dla wielu osób to będzie tabu, które, z którym będą mogli się zapoznać. I, i, i mnóstwo pytań z, dociera do mnie. I wydaje mi się, że na wiele z nich odpowiedziałem. Dlatego, że ta książka oczywiście nie daje jakiejś prostej recepty, pokazuje po prostu jedno z rozwiązań, które przyjęli bohaterowie mojej książki i nie staje po żadnej stronie, nie oceniam. W związku z tym można się przyjrzeć temu, nie uczestnicząc samemu dotknąć jakiejś materii, która jest jednak dość niszowa. Tak mi się wydaje.
0: Po, ponieważ niech się panu, panie Marcinie, nie wyda to pytaniem idiotycznym, ale mówię to całkiem serio, że przebadany słuchacz RMF Classic to 60+, więc hasło swingersi w Wcale nie jest czymś oczywistym.
1: To znaczy swingersi to jest grupa osób, która spotyka się towarzysko w bardzo rozmaitych układach, mniejszych, większych, w celu wspólnego poznawania się bliżej, czyli wręcz uprawiania seksu. Ale to nie jest takie proste, to nie jest takie oczywiste i stąd ta książka, bo ten świat nie jest zero tak jak każda rzecz, która nas dotyczy. Nie chciałbym chyba się rozwodzić nad tym wątkiem, dlatego że, że nie chciałbym jakby wzbudzać w tym sensacji. Natomiast wydaje mi się, że ktoś, kogo takie zjawisko nigdy nie interesowało, znajdzie w tej książce znacznie więcej treści. Tak? To jest tylko jakieś tam, jakieś tło. Natomiast mhm. tak, myślę, że odpowiada na wiele pytań, pokazuje, a, a budowanie większej tolerancji, moim zdaniem polega na tym, że chciałbym, no znaczy rozmawialiśmy już przy poprzednich książkach. Moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, pisanie książki jest moim wkładem w poprawianie świata. I jeżeli ktoś przeczyta tę książkę, to chciałbym, żeby znalazł w sobie tyle miłości dla drugiego człowieka, tyle zrozumienia, żeby nie oceniać kogoś z góry, nie znając tematu, w ogóle najpierw nie oceniać. A jeżeli przeczyta tę książkę, zrozumie na czym polega z perspektywy Hanki, tej mojej bohaterki, jej zainteresowanie, jej, jej męża, tego typu, tego rodzaju towarzyskim życiem, żeby przynajmniej to przyjął, zrozumiał i nie oceniał. Mm -hmm. I, i, I to jest ta tolerancja, której szukam. Tak, bo jeżeli my czegoś nie znamy, to najczęściej traktujemy to jako obce złe.
0: Oczywiście, że o tej obyczajowości będziemy rozmawiać, ale też nie chcę, żeby pan drugi raz pan to podkreślił, że ale to jest tylko tło. Nie, jednak dla, dla wielu, ludzi, dla wielu mhm. ludzi ten seks, powiedzmy sobie to wprost, i ten język, którym jest on opisywany, będzie bardzo ważny. Więc też jakby nie umniejszajmy tego, aż tak. Mhm. Ja powiem tak, główna bohaterka ma, ja mam 45 lat, główna bohaterka ma 44. Bardzo Mogłam się poodnajdywać w wielu sytuacjach i zdałam sobie sprawę z tego, że właściwie pisze pan trochę o moim pokoleniu i o tym, że y, mówię teraz o sobie. Ja ponsowiałam, jak czytałam tę książkę. To mi bardzo mocno pokazuje, jak ja, 45-letnia, chciałam powiedzieć stara baba, dojrzała kobieta. <g artif Thrones> jestem, jak zostałam wychowana i jak, jak bardzo się wstydziłam nawet, czytając tę książkę. Pana bohaterka w pewnym momencie używa takich słów i nawet sobie zaznaczyłam stronę, aczkolwiek teraz mi uciekła, że ona poczuła, jak bardzo jest istotą seksualną. Więc teraz ja poproszę Pana najpierw o to, żeby Pan przedstawił tę bohaterkę kilkoma słowami, bo to jest też właśnie niewiarygodne, skąd ona pochodzi, jakich ona ma rodziców. I przejdziemy właśnie do, do, do tego, czy, czy my, Polki, czy czterdoletki, 45-letniej, nie tylko. Jesteśmy w ogóle gotowe na taką literaturę, nie?
1: Bohaterka hmm, Hanna w wieku 32 lat, mając z mężem trójkę dzieci, stabilną sytuację rodzinną, pochodząca zresztą z podkarpackiego, z rodziny, jak ona mówi, góralskiej, tradycyjnej, katolickiej, dochodzi do wniosku, że Namiętność między nimi, mimo jakby nie łączyć się, jakby nie, ma, nie mająca związku z miłością, którą się darzą, nieco przygasła i zaczęła się zastanawiać, co się dzieje. Na szczęście była na tyle mądra, że w rozmowach ze swoimi przyjaciółkami, koleżankami doszła do wniosku, poszperała trochę i doszła do wniosku, że te procesy są absolutnie naturalne. To zresztą potwierdziła pani psycholog, z którą mieliśmy premierowe spotkanie z okazji tej książki, że mniej więcej w ogóle dwa lata, to są takie lata, pierwsze dwa lata pary, już niekoniecznie małżeństwa, są najbardziej owocujące w takie uniesienia i są najgorętsze. A później to jednak ten proces powoli się zmienia. Ta, nie to, że staje się gorszy, tylko inny ten ta, ta relacja, związek. I ona zauważyła, że to, co się dzieje między, między nimi, przestaje jej wystarczać. Jej temperament, jej potrzeba bliskości jest jednak większa. I, i dla mnie tu jest zasadnicza kwestia w tej powieści. Bo po pierwsze, jak się okazuje, co, co, co wynika także rozmów z psychologami, bo parę osób ze mną współpracowało od strony medycznej tutaj, psych psychiatrycznej, psychologicznej, dotyczy to wszystkich nas dotyczy dokładnie wszystkich nas, w, w, w przeciwieństwie do, do swingerstwa. W związku z tym pomyślałem, że to jest bardzo ważny problem społeczny, żeby każdy, kto przeczyta tę książkę, zastanowił się, jak jest z nim, jak jest w jego małżeństwie. Czy faktycznie wszystko działa tak jak pierwszego dnia? Jakoś między tym powiedzmy 22 rokiem życia a, a 80, dajmy na to, że byliśmy z jednym partnerem przez te lata, tak naprawdę z tych, przepraszam co dosłowność, czterech razy dziennie robi się cztery razy do roku. Gdzieś to się dzieje. Małżeństwa przestają nagle jednak odpowiadać sobie fizycznie. Przestają spotykać się w tej sferze. Niektóre po cichu stają się białymi małżeństwami. I dla mnie najbardziej interesujące i zresztą przyznam, że piszę jeszcze dwie książki na ten temat równocześnie, bo chciałbym, żeby to był rodzaj trylogii. Nie, nie takiej w sensie jeden dwa, trzy, ale jednak y, tematycznie. Y, co ludzie z tym robią? To jest najważniejsze dla mnie. Jeżeli ustalimy, jeżeli się zgodzimy, że wszyscy mamy taki sam no, problem i jeżeli uznamy, że on jest naturalny, to to już jesteśmy wszyscy wygrani, bo wtedy przez, jakby pomijamy całą sferę pretensji do partnera, szukania w sobie winy, jestem już nie taka powabna jak byłam, robienia sobie później operacji plastycznych, wskakiwania do lodowatej wody, udowadniania sobie, robienia nagle maratonów. Szukamy przyczyny, a to jest po prostu natura. I jeżeli zrozumiemy, że to jest naturalne, to pozostaje drugi, i to, to jest bardzo ważne, bo już nie ma tego ciężaru w relacji, że ktoś jest winny, po prostu nie ma winy. To jest drugi najważniejszy krok i tym będą się te książki od siebie różnić. Co my z tym zrobimy? I bohaterka dochodzi do wniosku, że zrobienie niczego, czyli to, co najczęściej ludzie robią, udają, że tematu nie ma, zakopują gdzieś tam go pod dywan, um, jest najgorszym rozwiązaniem, bo to wcześniej czy później przyniesie rozkład małżeństwa, relacji, związku. No i ona podejmuje specyficzną decyzję. Postanawia się podzielić ze swoim mężem swoimi potrzebami. Postara się go wciągnąć w świat, który ją pociąga. Natomiast to jest jedna tylko z opcji. I ja nie mówię, że dobra czy zła. Chciałem ją po prostu pokazać, że warto... Być aktywnym i podjąć jakąś konkretną decyzję i coś z tym zrobić, a nie udawać, że nie ma problemu albo wręcz po cichu się zdradzać i mieć inne głupie pomysły, które i tak tym bardziej nie służą rodzinie.
0: Rozgadałem się trochę. Bardzo dobrze. Ja też od razu pomyślałam o tym, jak w rozmowach o tej książce, bo nie wiem, czy pan już jest po spotkaniach autorskich, bo tak, zresztą tak. pan zostawia nas z tym pytaniem, prawda? A jak by było z wami w takiej sytuacji, moi kochani? Dokładnie. I biorąc pod uwagę siebie na przykład, jak czytałam tę książkę, to czy ludzie są w ogóle uczciwi? Czy tak naprawdę, bo jest dużo ludzi, którzy powiedzą, że ta książka jest po prostu obrzydliwa, że ci ludzie są obrzydliwi, że w ogóle to jest niekatolickie, a pamiętajmy, w jakim kraju żyjemy. I pan jeszcze... Ale
1: po, po lekturze tej książki też by tak pani powiedziała? Czy to jest normalna rodzina? Ba, nie jest nienormalna, bo tak bardzo się kochająca, mająca trójkę dzieci. To wspaniali, kochający się ludzie. To jest książka o
0: miłości. Tak, ale o tym właśnie będziemy jeszcze rozmawiać, z, z czym ich <laughs> zostawimy. Tylko mam takie pytanie, czy pan myśli, że ludzie na takim ogólnym poziomie publicznym szczerze rozmawiają? Jakie ma pan doświadczenia po spotkaniach autorskich?
1: Ja nie mam takich oczekiwań. Mhm. Ja bardziej chcę zadawać pytania bo to trochę tak jak ze spowiedzi powiedzią powszechną, no to, to nie bardzo widzę w tym sens. To ja wobec samego siebie, wobec mojego partnera, mi się marzy, powiem tak, pamiętam, pani był taki film, yy, Miło jest kłamać w Dobrym Towarzystwie, mm -hmm. yy, i dla mnie fascynującym zjawiskiem było, jak ludzie wychodząc z kina, no oczywiście ci yy, mniej kulturalni mówili pokaż mi swój telefon, i <śmiech> yy, 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 robiły się z tego afery. Natomiast ja bym chciał, żeby po przeczytaniu tej książki Ci ludzie, dlatego tam jest takie hasło, w sumie nie wiem, czy bardziej reklamowe, czy informacyjne na tej książce, mianowicie, że przeczytaj ją i przekaż swojemu partnerowi. Tak. Bo chciałbym, żeby ludzie spojrzeli sobie w oczy i tak prawdziwie głęboko i pogadali na ten temat. Może się okazać, że są na progu rozwodu, tylko nie mają o tym pojęcia. Może się okazać, że się nie realizują. Może się okazać, że wystarczy zrobić naprawdę jakiś drobny ruch, dla wielu osób, którzy, które są w tej książce, niektórych bohaterów tej książki, wystarczyła sama decyzja, żeby pójść na takie spotkanie e, swingerskie, po to, żeby tylko ponakręcać się atmosferą, bo nikt od nikogo nie oczekiwał uczestnictwa w takim czymś. Oczywiście większość takich pytań technicznych, które do mnie docierały, było, czy tam trzeba coś robić. Mm. <laughs> Więc ja myślę, że ta książka też na to odpowiada właśnie. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy mają wątpliwości, ale Dlatego w ogóle o tym myślą, bo wiedzą, że coś chcą zrobić w tej sferze ze swoim życiem i ja jestem obiema rękami nogami za tym, żeby robić coś w swoim życiu, co poprawi nasz komfort, rozmawiać bo wtedy przynajmniej unikniemy rozczarowań a, i zaskoczeń. O.
0: Coś, co mogło mnie zaskoczyć właśnie, bo ja oczywiście, że rozumiem intencje jest mnóstwo małżeń z, z 30-letnim stażem, którzy w życiu sobie podobnych pytań nie, nie zadali, e, ani w ogóle nawet sobie nie uświadomili jakichś potrzeb swoich, a co dopiero, żeby o nich powiedzieli drugiej stronie. Ale to też jest takie zastanawiające, że pan uczynił to dopiero w momencie, w którym bohaterka jest 13 lat po ślubie i mają trójkę dzieci. E, mhm. i ona zaznacza, bo na to też zwróciłam uwagę, że ona już po znała swojego partnera bardzo dobrze i ona wie, że może mu o tym powiedzieć, nież ona jakby wie, jak no nie, on
1: zrobić. Nie, nie była do końca pewna, bo ona sobie, pamiętajmy też, że bohater może być oszukujący. Jak on jest narratorem w pierwszej osobie, to może powiedzieć wszystko. Ona sobie trochę dodawała kurażu. Ona tak twierdziła, a jednocześnie przecież y, nie miała pewności, jaką on zareaguje. Ona powiedziała, że zdaje sobie już w samym wstępie było napisane, że zdaje sobie sprawę, że ta rozmowa może podzielić nasz, naszą relację na etap przed tym, zanim z tym wyszłam i po, bo może on odrzuci i powiedzieć, ty jesteś jakaś zboczona i, i to może kompletnie zmienić ich, a ona przecież nie chciałaby stracić miłości swego męża, który jakimś dziwnym trafem nie zauważa tego procesu erozji, który między nimi następuje, albo zauważa, albo nie chce nie zauważać. Tak?
0: A proszę powiedzieć, na ile świadomie zrobił pan coś takiego, bo to były dwa momenty, w których miałam problem, bo wybuchałam śmiechem, a z drugiej strony stwierdziłam, a te z pana Wysockiego, prowokator naprawdę, bo mógłby pan przecież umieścić sobie te bohatery? Paterkę, nie wiem, dać jej na imię Klara, mieszkanka Warszawy, 40-latka, z jakiejś tam wyzwolonej rodziny. A pan umieścił ją na Podkarpaciu, w prostej rodzinie. Ojciec zajmuje się stolarką. Klub swingerski umieszcza pan pod Częstochową, gdzie jeszcze widać jasną górę. I się myślę, na ile to było właśnie takie jeszcze podbicie tego bębenka. To znaczy
1: osoby, które ja spotykałem w tym, w tym środowisku, najczęściej właśnie wywodzą się z bardzo tradycyjnych rodzin i wydaje mi się, że dla, dlatego dla nich to było też pociągające, bo to było odcięciem pępowiny od, od własnej tradycji, od własnej rodziny, szukaniem własnej tożsamości, bo to jest element własnej tożsamości. Coś, co mnie wyróżnia od, od tego, co wyniosłem z domu. I tak jak, tak jak bardzo wpływa na nasze także pożycie, także stosunek, także to, do, 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 do seksu, tolerancja dla innych osób, to skąd się wywodzimy, z jakich środowisk jesteśmy, jaki mieliśmy proces i z jakim partnerem jesteśmy, to tak samo bywa, że chcemy się od tego odciąć. Chcemy mieć swoje własne życie i jesteśmy ciekawi czegoś, czego nie znaliśmy z przeszłości. To, to, moim zdaniem to nie to, że to jest bez związku, ale, ale w pewnym sensie też. To znaczy, tam są bardzo różni ludzie i naprawdę fajni, fajni ludzie, wspaniali ludzie, którzy po prostu mają, y, prowadzą absolutnie normalne życie, a to jest jakiś rodzaj, y, może niepodobny do zbierania znaczków, no ale na pewno dużo bardziej humanitarny niż strzelanie do zwierząt na
0: przykład. Dla mnie może być to zaskakujące, bo pan powiedział to bardzo ładnie i dyplomatycznie, a ja zapytam jeszcze raz wprost. To znaczy, że, bo pan opisuje życie seksualne oczywiście tej dziewczyny, tej rodziny, jak ona, te jej starsze siostry i młodsze, to, że były krótko trzymane, bo to jest wprost napisane. Czyli mhm. co, to znaczy, że właśnie osoby wychowane w taki sposób...
1: Nie, znaczy od razu przerwę, nie, tam, tam nie ma tezy, bo, bo nie ma takiego połączenia. Każdy z nas jest inny mimo, że próbujemy się łapać pewne statystyki szukać pewnych zjawisk. Każdy z nas jest inny. Tam jest taka para bohaterów, Kiki i Marek, którzy są kompletnie z innego środowiska, nie mają żadnych przeszłości, obciążeń, a mimo tego poszukują w tej dziedzinie i wahają się przez pół książki, aż Hanka ma dość tego, że oni ciągle się wahają zamiast spróbować. Więc nie, nie, to są ludzie z bardzo różnych środowisk. Chcę przez to powiedzieć, pokazując ją, że wy, wywodzi się akurat z Podkarpackiego, że dotyczy to każdego z nas, bo Łatwo sobie wyobrazić, że kogoś, kto się wychowywał w rodzinie liberalnej, dla niego to nie jest żaden problem. Chociaż tu nie ma czegoś takiego. To jest bardzo złożone, nawet na tym przykładzie, który pani podała. Ona wymyśliła sobie, że wciągnie męża w jakiś świat, w którym ona też się spełni. Później się okazało, że on nie uczestniczył w tym, nie, nie zdradzając szczegółów, już w samym tym prologu. On nie uczestniczył, on ją tylko podwiózł. I okazało się wkrótce, że jej się wcale to nie spodobało. Mhm. Ale ponieważ on nie był i rozegrało się to w jego wyobraźni, to jemu się spodobało. I teraz on zaczął ją namawiać, a ona już nie była chętna. Więc przechodzą tam mnóstwo różnych egzaminów, które nie wszystkie wygrywają. To jest bardzo złożone. Świat. I,
0: I tu się zatrzymam, bo to jest świetny moment, o którym właśnie pan powiedział i to ja się odkrywam w tym momencie, no ale dobra, też ponoszę jakąś, jak, jakąś okay. konsekwencję tego, że ja sobie zadałam właśnie to pytanie, bo jej się to nie spodobało. Nie będziemy zdradzać wszystkiego, drodzy mhm. czytelnicy, słuchacze, sobie doczytać, o co chodzi, ale ja sobie właśnie zadałam takie pytanie, co się dzieje później z taką kobietą? Dobra, była ciekawa, chciała sprawdzić, ale co później z, z poczuciem winy? Co później właśnie z funkcjonowaniem y, czy z rolą siebie jako matki?
1: Też nie widzę związku. My jest Jesteśmy istotami seksualnymi bez y, połączenia, że jesteśmy też rodzicami. Tak samo jesteśmy zjadaczami glutenu albo kierowcami samochodów. To jest jedna z naszych funkcji, i bez względu na to, ile mam dzieci, czy mam dzieci, natura obdarzyła mnie jakimś potencjałem także w tym y, obszarze. To, co chciałem powiedzieć, pokazując tak szczegółowo ten świat, tą, tą, tą grupę ludzi, to to, że jest to świat dobrowolny i że to jest świat, w którym każdy ma prawo, tak jak do innego świata, wejść, dotknąć, posmakować, na tyle posmakować, na ile będzie miał na to ochotę i w każdej z chwili z tego wyjść. Natomiast też y, bohaterka mówi, że ci, którzy wchodzą naprawdę głęboko w ten świat, najczęściej to są bardzo mocne związki, które to są ludzie, którzy bardzo mają, bardzo się kochają, mają olbrzymie do siebie zaufanie i to jest taki dla niej przynajmniej wyższy poziom zaufania, jeżeli sobie para na coś takiego pozwala. I lepiej, żeby się nie zabierali za to ci, którzy nie są siebie pewni, bo może to się raczej skończyć źle. I takie przykłady
0: I, też pan podaje
1: oczywiście. Tak, tam jest, tam jest to jest bardzo skomplikowany świat. M mi chodziło o to, żeby ktoś to przeczyta, miał bez doświadczenia osobistego miał pewien m, obraz, jak to może wyglądać. Jeżeli jest zainteresowany, to m, będzie wiedział już znacznie więcej. Jeżeli nie jest zainteresowany, to poznał coś nowego. Dla kogoś to będzie sensacja, tak jak napisałem we wstępie. Dla kogoś to będzie m, jakiś zapis świata, który go interesuje. No, a mam nadzieję, że dla tej takiej najbardziej zamkniętej na, na tego typu sytuacje osoby, będzie to nowość, która spowoduje, że ona sobie pomyśli, nie wiem jak to ładnie ująć, że skoro ludzie robią takie rzeczy, to to co mój Kazik wymyślił, to nie jest jeszcze takie najgorsze.
0: <grym> Rozumiem. Dla mnie też istotny jest ten kontekst, czyli Polska, bo to jest naprawdę jeszcze, jeszcze ta Polska, w której... Teraz jesteśmy od paru no lat tak. w tej rzeczywistości. Pan daje obraz i to jest bardzo cenne i my to niby wiemy. Na takim poziomie ogólnym wiemy, że natura tak to wymyśliła głupio. E, pisze pan wprost właśnie o tym, że mm, łączymy się w pary w ogóle nie tak. Że, że kobiety zdecydowanie później osiągają tę dojrzałość płciową. Mają tak. większe potrzeby później, kiedy mężczyźni już właściwie nie mogą. Że natura to pokręciła, jeśli chodzi o wiek. No ale na to się nakłada ta obyczajowość. I jeszcze ta tak. Polska, którą mamy. I no zastanawiam się, czy jesteśmy gotowi na to.
1: To znaczy... Wracając do, do tego, po co są książki. Po to właśnie, żeby ktoś w zaciszu domowym, bezpiecznie, miejscu, w którym się czuje bezpiecznie, mógł przeżyć pewną historię i jej doświadczyć ale przede wszystkim po to, żeby wyciągnął wnioski, jeżeli chodzi o własne życie. Jeżeli ma piękne, poukładane życie, kocha swoją partnerkę czy partnera, jest wszystko wspaniale, jest to pewnie olbrzymia rzadkość statystycznie, to po prostu przyjmie to do wiadomości. Ale mam nadzieję, że większość ludzi, którzy stoją przed takim pytaniem albo nie chcieli go sobie zadać, zadadzą sobie dla poprawienia jakby jakości swojego życia, jakości swojego związku. Bo nawet jeżeli do, oboje dojdą do wniosku, że podejmą jakąś decyzję, która jest, może się wydać nieracjonalna, to jednak to będzie decyzja, a nie zostawią swojego życia przypadkowi. Tak jak, nie wiem, no, idziemy do lekarza, jak nas boli ząb, a jednak nie idziemy na terapię partnerską najczęściej, jeżeli coś się dzieje w małżeństwie, bardzo rzadko.
0: Mhm. Mhm. Kolejne kwestie, które, na które zwróciłam uwagę i też chcę zapytać o to, one się oczywiście, to można powiedzieć jest tło, ale mnie też zastanowiło, mianowicie alkohol w tym kontekście. Mhm. bo często czy w tych klubach, czy na tych spotkaniach jest to, że właśnie wypili tego drinka, podkręcili tę atmosferę alkoholem. Zastanawiam się, na ile właśnie ma tutaj ten związek alkoholu z taką otwartością na takie sytuacje.
1: To znaczy, ja najpierw się przyłapałem na tym, że używałem go w takich alkoholu, w tych, w tych sytuacjach towarzyskich jako m, takiego rodzaju e, zbliżacza. Takiego katalizatora, bo jednak nawet te osoby, które spotykają się w tamtym środowisku, wiele z nich jest nieśmiałych. I traktuje jednak tego typu y, środki, jak alkohol, jako rodzaj uwalniacza swoich emocji, tak żeby być bardziej sobą. Natomiast tak nie jest, w sensie, to, to nie są ludzie, którzy się upijają. Ja nie widziałem czegoś takiego. No, akurat byłem tylko raz, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, trudno, żebym napisał książkę bez, zresztą ona mówi mi z tego powodu. Y, natomiast, i przyznam od razu, powiem, że to nie jest mój świat. To jest jakby w ogóle inna historia. To, to, to jest, moje doświadczenia tutaj są najmniej istotne. Ale ona dlatego, moj, użyłem jej słów, żeby powiedzieć, że to nie jest tak, że my ciągle pijemy. Ona tam mówi, że jak, jak, jak siebie słucha, to tak wychodzi na to, że wszędzie jest ten alkohol, ale to też jest kwestia, jak się go pije. Czy się go pije na umór, czy się pije po prostu drinka na, na przywitanie, po to, żeby, nie wiem, jakoś wspólnie stanąć i chwilę rozmawiać ze sobą.
0: A ja sobie zadałam to pytanie, bo jednak no, nie trzeba się upijać na umór, ale wystarczy być pod wpływem alkoholu i to już jest... Y Stan, w którym no, nie myślimy trzeźwo, prawda? I...
1: Ale ona od razu ma na to świetny argument, że ewidentnie to nie jest tak, że, że oni piją tam alkohol specjalnie, dlatego że to bardzo negatywnie by wpłynęło na libido mężczyzn. Mhm. W związku z tym to też by ich dyskwalifikowało.
0: Druga rzecz, to uważam, że bardzo ważne, co, co pan tutaj napisał. Ja sama doświadczyłam w innym kontekście trochę takiego spotkania z lekarzem, to się chyba nawet jakoś nazywa, ja teraz nie potrafię podać tej nazwy, czyli sytuacja głównej bohaterki, kiedy trafia jako młoda dziewczyna do lekarza i mówi jej, prawda, ginekolog będziesz miała, czy laryngolog, będziesz miała pociechę, z... tak, mąż będzie, będzie miał z ciebie pociechę. Z siebie,
1: tak. No tak, to znaczy tutaj też są jakieś tam doświadczenia kobiety, która odkrywa swoją seksualność, nie rozumie na czym polega zainteresowanie nagłe mężczyzn. Tam, tam jest cała ta historia od wygrania miejsc szkoły przez właśnie takie zderzenia ze starszymi najczęściej mężczyznami. Przyznam, że tam jest też o gwałtach i przyznam, że miałem taką myśl kiedyś, żeby taką książkę popełnić. Uczyłem się w liceum w Warszawie i w Zamościu. I przyznam, że poznałem przez to ileś młodych osób w, w moim wieku wówczas i byłem zdumiony ilością dziewcząt, które opowiadały, że zostały zgwałcone. I najczęściej to był ktoś z rodziny. I ja byłem przerażony. W jednej z moich szkół, myślę, że tam chyba nawet jakieś procenty podałem w, ustami Hanny. Naprawdę to było rzędu 20% dziewczyn przyznało się do tego, że zostało zgwałcone. I to, to jest coś, czego my chyba w ogóle w Polsce nie zauważamy. W ogóle to nie dociera, nie, nie, nie dociera do policji. Myślę, że mało osób wierzy tych, tych dziewczyn, że ktoś może im pomóc. To zjawisko dotknąłem tylko w tej książce, ale to jest Coś strasznego. Nie, nie, nie spodziewałem się, że aż tak powszechne jest yy, yy, to zjawisko.
0: Dlaczego zdecydował się pan, bo oczywiście zwróciłam uwagę na kompozycję, na to jak pan zaczyna, a później do tego wraca, ale dlaczego zdecydował się pan jednak ym, na narrację, prawda, ja, ja Hanna i my kobiety? Mógłby pan przecież napisać tę książkę też z perspektywy Tomka?
1: Szczerze mówiąc nawet facetach się nie znam. I, i faceci mnie nie z czego nie interesują. Jak chcę się znaczy w ogóle się zastanawiałem po co piszę tego typu książki yy, z osobistego powodu i przyznam, że właśnie pisząc trzecią, bo ta jest pierwsza, pisząc drugą i trzecią naraz książkę w, w, w tym temacie, dopiero zrozumiałem, że tak jak kiedyś popełniłem kilka książek historycznych, takich wojennych, musiałem, bo musiałem się w jakiś sposób uwolnić z okropności II wojny światowej, mimo że nie byłem jej ani świadkiem, ani, ani nie miałem żadnego w niej udziału. To jednak to być może dzieciństwo w czasach, kiedy cały czas byliśmy apatowani tą wojną, wszystkie filmy były wojenne, te wszystkie klosy czterej pancerni i tak dalej. Tak teraz zauważyłem, że robię taką wynikliwą analizę literacką tych relacji międzyludzkich i bliskich, partnerskich, dlatego, że w jakiś sposób przepracowuję w historii własnego małżeństwa, bo jestem po rozwodzie parę lat, żeby też dociec prawdziwych przyczyn jego upadku. I to jest coś takiego, co, co mnie zastanawia, bo u mnie właśnie zabrakło rozmowy, zabrakło wymiany. I sądzę, że to jest to takie moje pytanie duże, dlaczego? I staram się znaleźć tę odpowiedź w różnych środowiskach, w różnych miejscach, w różnych relacjach i powiedzieć wszystkim rozmawiajcie ze sobą jaki jest mój cel.
0: Czy był pan w innych wydawnictwach z tą książką? Yy,
1: tak, w jednym wielkim polskim wydawnictwie, yy, które, które powiedziało, że bardzo dziękuję za propozycję i że się odezwie wkrótce z ofertą, ale do dziś się nie odezwało. <laughs> A akurat miałem szczęście, że zainteresował się Harper z Ken Collins.
0: Czy będzie pana bolało to, jeśli rzeczywiście ta książka znajdzie się, no, wśród, powiedzmy to wprost, yy, książek, które są tanimi erotykami? I nikt nie będzie o niej mówił, jako o opowieści obyczają, to y, będzie to Pana bolało?
1: Nie, to znaczy by, by, dla mnie, nawet jeżeli jedna osoba, tak, to ja wiem, że tak brzmi trochę pa, pa, patetycznie, ale nawet jeżeli jedna osoba zastanowi się nad swoim życiem, przeczytawszy tę książkę, to będzie sukces. W portalu randkowym mieliśmy taką z moją wydawczynią sytuację, że pojechaliśmy do Tucholi do grupy DKK, czyli dyskusyjnego klubu książki, gdzie były panie generalnie 65+, plus, i ciekaw byłem rozmowy na temat portalu randkowego. I jedna z pań naprawdę wlała mi y, miód do serca bezpośrednio. Powiedziała: Wie pan, co? Jak ja zobaczyłam te tutaj książki i okładkę, pomyślałam, że absolutnie to nie jest dla mnie. No, ponieważ myśmy się umówiły, że ją przeczytamy, bo pan do nas przyjedzie. To ją przeczytałam. I wie pan co? Zapisałam się.
0: No I przyznam, się. że
1: to był dla mnie największy sukces tej książki. Tak samo tutaj, jeżeli będą ludzie, którzy, i, i bardzo proszę, żeby do mnie pisali, jeżeli ktoś taki się znajdzie, których ta książka poruszy i sprowokuje do rozmowy. To już jest krok. To ja będę naprawdę szczęśliwy. I taki jest cel. Ja
0: sobie zadałam pytanie jeszcze jedno, ponieważ tak się złożyło, ja zresztą Małgorzata Bóg nie wierzę w przypadki I za chwilę, za, za godzinę będę miała kolejny wywiad o depresji mhm. i książka o depresji i wśród tych wywiadów, które się tam znajdują w tej książce, znalazła się historia, która się niezwykle wiąże z tą książką dla mnie, mianowicie o. bohaterka w depresji dostaje od męża mąż oczywiście nie wie, że ona jest w depresji, ta depresja jest niezdiagnozowana. Ona hmm. dostaje od męża książkę, ponieważ bardzo lubi czytać, dostaje od męża książkę 50 twarzy Greja” okay. I traktuje to jako sygnał od męża, jako znak, prawda, ją to pogrąża. Ona zinterpretowała to od razu, że mąż jej chce pokazać y, tym prezentem, że to jest koniec ich małżeństwa, że ona nie spełnia jego oczekiwań i tak dalej. I to jest świetny też moment, no bo za chwilę walentynki, Ja przy okazji walentynek właśnie tę naszą rozmowę wypuszczam i pokazania no nie takiej lukrowanej strony, no to yy, myślę, gdyby ktoś chciał kupić żonie czy mężowi prezent, to też może mieć kłopot z interpretacją, prawda?
1: Znaczy, no, przyznam, że jak ja bym dostał tego typu prezent, nie będąc przygotowanym oczywiście na tę książkę wcześniej, to uznałbym, że jest to hasło pod tytułem zróbmy coś, bo rozmawiajmy. I takie jest jej przesłanie. I sądzę, że to by była bardzo elegancka forma, oczywiście to zależy od pary, ale elegancka forma zwrócenia uwagi na ten obszar, który jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. I, i bliskość ma przecież tyle różnych e, twarzy, że, że jest czymś szalenie istotnym. Bez niej jesteśmy samotni, po prostu stajemy się planetą singli, więc... E, rozmawiajmy ze sobą, kochajmy się.
0: No i tym moglibyśmy zakończyć, aczkolwiek ja zakończę jeszcze tym motywem, który mi się bardzo w tej książce podoba i chyba jestem najbardziej hmm. za tym, że małżeństwa powinny rzeczywiście być zawierane na okres lat.
1: <śmiech> Wiedziałem, że się to spodoba. <śmiech> <śmiech> na pięć lat tak dochodzi do wniosku Kiki. To znaczy, powiem pani, że jest, y, 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 miałem taką refleksję, że są tego typu metody, tak jak właśnie ta, które by zmieniły wszystko. Bo jeżeli ludzie by wiedzieli, że dana relacja jest umówiona na określony czas, te pięć lat, to tych konsekwencji, które tam dziewczyny w książce wymieniają, jest mnóstwo i wszystkie są super istotne. Bo przecież wtedy kobiety nie robiłyby tego fatalnego błędu, żeby porzucać swoją pracę zawodową, swoją karierę. Przecież można jakoś podzielić się obowiązkami, jeżeli chodzi o dzieci, w taki sposób, żeby oboje byli także usatysfakcjonowani w obszarze zawodowym. Nie porzucałaby swojego majątku, bo później nie ma gdzie wrócić i w ogóle ta podmiotowość obu osób byłaby naprawdę równa. Faktycznie byliby partnerami i jednocześnie każdy musiałby mieć z tyłu głowy, że jak nie będzie się starał, jak nie będzie dbał o drugą osobę, jak nie będzie dbał, troszczył się o relacje, to jednak może skończyć się to nie przedłużeniem kontaktu. Myślę, że to byłoby bardzo uczciwe. Bardzo uczciwe i wymagające od nas uważności na drugą osobę.
0: A jeszcze jedno pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Mówi pan piękną polszczyzną. i. Dziękuję. I właśnie mamy tutaj mnóstwo wulgaryzmów, kolokwializmów i, i zadałam sobie to pytanie, czy pan się musza, musiał jakoś specjalnie o to starać? Czy ten język y, nas, istot seksualnych, nie może być też po prostu piękny?
1: No ale chyba ona właśnie nie jest typowy, typowa dla gatunku, bo ja nie używam wulgaryzmów tutaj w opisie jakichkolwiek zjawisk czy opisie scen erotycznych. To jest ewentualnie subiektywny język bohaterów. Więc ym, właśnie starałem się bardzo, żeby ta książka była elegancka. To znaczy, żeby mimo, że jest odważna, to żeby nie była wulgarna. Ona może komuś się wydawać wulgarna z tego powodu, że naruszamy jego tabu. Ale tam nie ma ludzi zepsutych pod tym względem. Nie ma ludzi wulgarnych. M oczywiście jest to jakaś jedna ze sfer tego życia towarzyskiego, że ktoś może akurat być, nie wiem, ekscytuje go używanie tego języka w takich sytuacjach. Niemniej jednak każdy z nas jest inny. Odebrała pani wrażenie, że ona jest wulgarna?
0: Od razu wróćmy do, do mnie i do tego problemu mojego, nie bo ja mam świadomość, z czego to wynika i tak dalej. Ale ja już widzę, na przykład widzę ludzi z pokolenia 60+, którzy łapią się za głowę i mówią, o Boże, co to są za świństwa nie? na takiej zasadzie. Ale to jest nie?
1: naturalizm, to znaczy mm -hmm. tak jak są malarze, którzy są naturalistami, to ja mam wrażenie, że ja idę w tym kierunku, że jeżeli pokazuję, tak jak na malu mi był bad boy, to on był naprawdę bad boyem. Jeżeli tutaj mówię, że ludzie robią różne rzeczy, to oni są prawdziwi, tacy, jacy są w swoim życiu. Oni się przed nie krępują. Oni nie wiedzą, że czytelnik ich obserwuje. W związku z tym są prawdziwi. I dlatego moim zdaniem siła tych niektórych moich książek jest taka, że, znaczy właściwie wszystkich, nie wiem, czy wszystkich siła, ale jest taka, że zawsze opieram się na relacjach ludzi. Że to nie są rzeczy, które ja wymyślam. Ja wymyślam, jakby tworzę przemyślenia wynikające z, ze zdarzeń fabularnych. Natomiast opieram się jednak na, na, na przeżyciach ludzi. I, I to jest rodzaj prawdy, rodzaj naturalistycznego obrazu.
0: Odważna książka na pewno i myślę, że po naszej rozmowie wielu po nią sięgnie.
1: No, powiem tak, że trafiła w ręce na początku recenzentek książek erotycznych i byłem bardzo zdumiony, że dwie z nich, jedna powiedziała, że dawno się nie czerwieniła, a przecież takimi książkami się głównie interesuje. A druga bardzo sprytnie, nie umiem tego powtórzyć, ale stwierdziła, że po przeczytaniu połowy musiała wybiec i twarzą polecieć w śnieg, żeby trochę się ochłodzić, bo ma czerwone policzki. Więc myślę, że może rzeczywiście dla niektórych być odważna.
0: I niech to posłuży za promos do naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, Marcin Michał Wysocki. Dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję i życzę miłej lektury. Liczę, że państwo sięgną po język.